0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung.
1: Ein neues Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig. Denn in der Regel kriegt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
0: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf, Finanzierung oder Leasing. Bei meinauto.de
1: finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und und nach der Bestellung. Und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
0: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
1: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinauto.de slash bosbach und rach.
0: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinauto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinauto.de slash rach Was war?
1: Was wird? Bosbach
0: und Rach. Die Wochentester Das Interview Powered bei
2: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger
1: Und hier sind die Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Uli Jörges, diesmal aus Mallorca, in Vertretung von Wolfgang Gosbach. Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der Tübinger Notärztin Lisa Federle. Wie viel Angst hat sie noch vor Corona? Und wie kann man auf
1: krummen Wegen im Leben gerade ausgehen? Die Antwort in dieser Folge.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Novafon für die freundliche Unterstützung. Viele von Ihnen kennen das.
1: Die Getränkekiste unglücklich angehoben, nachts abgeknickt auf dem Kissen gelegen, mit den Zähnen geknirscht oder zu lange vorm Bildschirm gesessen. Und schon machen sich unangenehme Schmerzen breit.
2: In solchen Fällen, aber auch bei Krankheitssymptomen wie Muskel- und Gelenkerkrankungen, kann Novafon mittels lokaler Vibrationstherapie sanft und tiefenwirksam Schmerzen lindern und Verspannung lösen. Novafon ist ein geprüftes Medizinprodukt. Made in
1: Germany dessen Wirksamkeit klinisch bewiesen ist. Die Anwendung ist einfach, denn Sie benötigen lediglich eine freie Hand und eine bequeme Sitzposition, um effektiv und ganz ohne Medikamente Schmerzen wegzumassieren. Eine App
2: kann Sie dabei unterstützen. novaphone ist offizieller Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Testen Sie diese bewährte Methode zur Schmerzlinderung und zum Lösen von Verspannungen unter novafon.de geschrieben Nordpol-Otto-Viktor-Anton-Friedrich-Otto-Nordpol.de
1: Mit dem Gutscheincode Rach 15 alles zusammengeschrieben, erhalten Sie 15% Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 30.06.2022.
2: Hier noch einmal der Gutscheincode Rach in einem Wort geschrieben 15 direkt dran. BOSBACHRACH. 15 groß und zusammengeschrieben. Alle Infos zu Novaphone und den entsprechenden Link zu unserem Bossbach und Rach Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern.
1: Lisa Federle, die Tübinger Notärztin, wurde während der Pandemie zum Vorbild für ihren programmatischen Umgang mit Corona. Bei den Wochentestern berichtet sie über die neue Freiheit mit dem Virus und ihr bewegtes Leben.
2: Auf krummen Wegen geradeaus, was mich bewegt und antreibt. So heißt das Buch einer leitenden Notärztin, die seit Corona ganz Deutschland kennt. Und ich meine nicht Doc Caro.
1: Da gibt es noch die andere Ärztin zum Anfassen, die in Tübingen während der Pandemie eine rollende Teststation betrieben hat und medizinische Hilfe für Obdachlose und Flüchtlinge organisiert. Und die vielleicht auch deshalb so
2: engagiert ist, weil sie immer für etwas kämpfen musste. Wir begrüßen bei den Wochentestern eine Frau, die lieber handelt, als ewige Debatten zu führen. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen bei den Wochentestern, Lisa Federle.
3: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich <lacht> da
1: sein darf. Wir freuen uns <lacht> erstmal, ja. Frau Federle, Sie sind uns in der Pandemie ja richtig vertraut geworden. Man hat Sie ständig gesehen, man hat Sie als Beispiel gebracht, weil Sie besonders durch Ihre pragmatischen Lösungen im Umgang mit dem Coronavirus aufgefallen sind. Zum Beispiel mit der mobilen Teststelle der rollenden Arztpraxis. Erleben Sie nach zwei Jahren Pandemien nun auch so etwas wie ein Gefühl der Freiheit? Und, zweite Frage, sind Sie erleichtert, dass jetzt die Pandemie Corona im Moment ein bisschen aus dem Fokus der Nachrichten verschwunden ist?
3: Also zur Freiheit muss ich sagen, natürlich bin ich ganz froh, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist und dass ich nicht mehr so gefordert bin und auch mein Zeitplan durchaus ein bisschen Freizeit auch mal aufzeigt und die Verantwortung nicht mehr so stark ist, weil das war schon extrem. Also das habe ich ja auch mal gesagt, dass ähm, eigentlich die Corona-Zeit für mich die schlimmste Zeit war in meinem Leben nur abgesehen vom Tod meines Vaters. Da war ich schon ganz schön verzweifelt, teilweise auch, weil ich gedacht habe, da sterben Menschen und die, die Regierung guckt zu.
1: Mhm. Und deswegen anschließend jetzt die Frage, sind Sie erleichtert, dass im Moment Corona aus dem Fokus verschwunden ist?
3: Ähm, sagen wir mal so, ich, ich bin da zwiegespalten. Einerseits finde ich es gut, dass die Menschen davon mal ein bisschen Atempause haben, weil das, glaube ich, wichtig ist. Man kann nicht in ständiger Angst leben, abgesehen davon, dass jetzt eben mit der Ukraine das andere Thema droht. Andererseits muss ich aber sagen, erwarte ich von der Regierung und auch von den Verantwortlichen, dass sich trotzdem weiterhin um das Thema kümmern, weil wir können nicht einfach sagen, wir haben jetzt andere Themen im Fokus und ähm, sonst sitzen wir wieder da wie die letzten zwei Jahre und gucken weil und schauen, entsetzt oder sind nicht vorbereitet, weil die nächste Welle auf uns zukommt. Und wir sollten zumindest vorbereitet sein, auch die Impfthematik und so weiter. Ja.
2: ja, apropos nächste Welle, was ist Ihre Prognose für den Herbst? Wird es dann wieder vorbei sein mit dem normalen Leben? Karl Lauterbach, der ja eine Neigung dazu hat, in jeden Fettnapf zu springen, und zwar mit beiden Füßen, der sich ihm anbietet, der spricht schon von einem Killervirus. Kommt dann das Killervirus? Also ganz
3: ehrlich, da kann ich ganz unverblümt sagen, ich schätze an Lauterbach, aber ich finde das echt unmöglich, und ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, die Menschen so dermaßen zu beunruhigen. Also es würde dann reichen, wenn tatsächlich sowas kommt. Aber dann wäre es mir lieber, nicht davorher davon zu reden, sondern was dagegen zu tun, beziehungsweise vorbereitet zu sein. Und also mit solchen Schlagzeilen finde ich einfach nicht in Ordnung, die Menschen zu verängstigen. Ich habe in den letzten zwei Jahren genügend Menschen mitbekommen, die wirklich richtig Angstzustände haben wegen Corona.
1: Nicht nur so Aussagen wie Killer-Virus verängstigen äh, natürlich die Menschen, sondern auch der politische Streit. Es wird ja jetzt zum Beispiel über Quarantäneregeln äh, gestritten. Nach fünf Tagen kann man sich ab sofort zum Beispiel Nordrhein-Westfalen frei testen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält diese Isolation generell nicht mehr für zwingend. Hat die Praxis nicht längst die politische Theorie überholt? Wie, wie erleben Sie das in Tübingen?
3: Also Auch da denke ich, dass ähm, die Menschen inzwischen, ähm, die meisten nutzen ihren gesunden Menschenverstand und bleiben zu Hause, wenn sie krank sind und wenn sie nicht krank sind, gehen sie arbeiten. Ich glaube, wir können da gar nicht mehr so viel verhüten. Also, diese Quarantänevorschriften halte ich inzwischen echt für schwierig, weil erstens die einen halten sich sowieso nicht dran, es wird gar nicht kontrolliert und die, die sich dran halten, die machen das so oder so, egal ob es vorgeschrieben ist oder nicht. Und dann muss man eben auch noch sehen, dass wir derzeit das Virus in einer Aktion haben, die bei weitem nicht so gefährlich ist, wie es war und dass sehr, sehr viele Menschen auch geimpft sind. Also das heißt, ich muss auch ein gewisses Risiko eingehen, dass eben der eine oder andere das Virus mit sich rumträgt und, und es gar nicht bemerkt, beziehungsweise mich anstecken kann, theoretisch, aber es wird nicht so schlimm.
2: So, jetzt machen wir mal Schluss mit Corona, weil da haben wir jetzt schon jahrelang drüber geredet. Wir reden jetzt über Ihr Was mich,
3: Darf ich noch was sagen? Ja, was absolut, mir natürlich. Ist, alles. Was ich die ganze Zeit gefordert habe und wo ich auch ein bisschen erwarte, dass es endlich läuft, ist, dass man sich mit den Impfnebenwirkungen ganz anders auseinandersetzt. Da haben wir das Vertrauen der Bevölkerung absolut verloren, bei vielen. Und ich kriege immer mehr als Ärztin auch mit, dass die Leute sagen, eine vierte Impfung kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich kann die Menschen nur dann, wenn es wirklich wieder schlimmer würde, überzeugen, sich impfen zu lassen, wenn ich klare Daten habe. Und da habe ich im Januar schon mit Lauterbach telefoniert deswegen, ja, an einem Sonntagnachmittag, das weiß ich noch ganz genau und habe ihm gesagt, wir sollten einfach die Krankenkassen mal die Daten auswerten, woraufhin er gemeint hat, das wäre nicht möglich. Ich habe jetzt mitbekommen, dass man tatsächlich versucht, das jetzt zu überlegen, aber es wäre längst Zeit, dass wir das echt regeln.
1: Die Charité hat ja jetzt gerade veröffentlicht, dass die Impfnebenwirkungen, das, was Sie gerade angesprochen haben, erheblich mehr auftreten als bisher vom Paul-Ehrlich-Institut äh, bekannt gegeben. Genau. Und das heißt, das ist jetzt gerade aktuell dieser Tage, diese Untersuchungsergebnis von dem Leiter der Infektionsabteilung der Charité veröffentlicht worden. Und das wird vermutlich genau diese Diskussion anstoßen, die Sie gerade fordern.
2: Ja. Da spielen Zum die Glücklich. Medien leider, wenn ich, muss ich zurückblickend sagen, eine verheerende Rolle. Denn die Medien haben die Diskussion über Impfnebenwirkungen als Verschwörungstheorien zur Seite geschoben. Und diejenigen, die erklärt haben, sie hätten eine Nebenwirkung erlebt oder sie wollten wissen, was es damit auf sich hat, sind zu Außenseitern erklärt worden.
3: Und das kann ich als Ärztin halt, deswegen war mir das jetzt so wichtig, das kurz noch zu sagen, das kann ich als, als Ärztin so nicht mittragen. Deswegen habe ich im Januar da schon richtig Theater gemacht, weil ich merke, wie viele Menschen sich da irgendwie einfach nicht verstanden fühlen. Und ich muss auch, wenn jemand sich was einbildet, ich muss dem trotzdem nachgehen. Sehr richtig. Ich kann nicht einfach sagen, das
2: ist Quatsch. Jetzt sprechen wir über Ihr Buch und über Sie als Gut. Person. Ihr Buch beginnt mit einer Notlandung in Marseille auf dem Flug von Mallorca nach Stuttgart. Sie haben damals erlebt, wie in einer Ausnahmesituation Stationen des Lebens an einem vorbeiziehen. Das ist eine klassische Situation, über die man immer viel gelesen hat. Und Sie haben sie erlebt. Es gibt es also wirklich. Sie haben damals überlegt, ob Sie eine letzte SMS an Ihre Kinder schreiben sollen. Wenn Sie zurückblicken, und das in Erinnerung rufen, was da vor Ihrem geistigen Auge nochmal alles zurückgekehrt ist. Was war die Station im Leben, die Sie am meisten geprägt hat?
3: Mit Sicherheit am meisten der Tod meines Vaters, als ich elf Jahre alt war. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und damit konnte ich auch gar nicht umgehen als Kind. Das hat wahrscheinlich auch den ganzen Lebensweg bewirkt. Also dass ich dann eben in der Schule nichts mehr getan habe, nur noch in der Bücherwelt gelebt habe und so weiter.
1: Sie sind ja in Ihrem Buch auch sehr offen und intim und deswegen von mir aus jetzt auch die Frage, war das dann auch eigentlich so der Grund, dass Sie schon mit 18 das erste Mal Mama geworden sind und mit 19 das zweite Mal?
3: Also das kann ich Ihnen genau erklären. Ich habe mit 16 noch Puppen gespielt und bin mit 17 schwanger geworden. Und der Grund war eigentlich, dass ich aus einem sehr, sehr religiösen, pietistischen Elternhaus kam. Mein Vater war gestorben, meine Mutter war sehr religiös, hat sich da auch irgendwie dann natürlich noch mehr dran geklammert und ich durfte wirklich gar nichts. Das heißt, ich wusste auch nicht ganz genau, wie das geht. Und das habe ich auch in dem Buch beschrieben. Ich hatte eine Freundin, die hat ein halbes Jahr schon mit ihrem Freund geschlagen und dachte, ich habe auch ein halbes Jahr Zeit. Klingt blöd, aber ist wirklich so. Bei mir hat es halt leider sofort dann funktioniert.
1: Und warum haben sie das heißt denn? Wann, im
3: Nachhinein positiv.
1: Warum haben sie dann mit Ihrem Sohn Benjamin und mit Ihrer Tochter Simone schon im Bauch die Koffer gepackt und sind von dann.
3: Weil ich ähm, an einen Partner geraten bin, der, äh, das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Ich, Sie müssen wissen, ich komme aus einer absolut heilen Welt, bin ich gekommen. ja, Aus einem Elternhaus, wo eben man wirklich begleitet wurde bei Schulausflügen. Ich durfte weder ins Kino noch auf Partys oder sonst irgendwas. Und dann bin ich an einen Partner geraten, der... Hat sich aber erst später bei mir rausgestellt. ich habe das gar nicht gemerkt, da war ich viel zu naiv mit 18, dass der Drogen nimmt, also dass der auch Heroin dann gespritzt hat zum Schluss. Und als ich das entdeckt habe, als ich das erste Mal gemerkt habe oder eine Spritze aus dem Strumpf gezogen habe von seinem Fuß, den er anhatte, den Strumpf und da habe ich die Spritze entdeckt, da war ich so schockiert. Und da war mir dann viel mehr wie Schuppen von den Augen, was, in was ich eigentlich reingeraten bin. Und dann habe ich die Kinder gepackt und bin verschwunden.
2: Allein mit zwei Kindern. Sie haben damals Hilfsjobs angenommen, einmal Lebensmittel vor dem Supermarkt geklaut, weil Sie Hunger hatten. Sogar einen Weihnachtsbaum haben Sie mit einem kleinen Beil unter dem Mantel organisiert. Übrigens, ein kleines Beil unter dem Mantel würde uns allen vielleicht nicht schaden. Jedenfalls ist es diese Not, die Sie für Ihren heutigen Beruf geprägt hat. Also anderen in Not helfen zu wollen? Mit Sicherheit. Also wenn Sie das die
3: ganze Zeit beobachten, wenn Sie selber schon am Rande des Existenzminimums gelebt haben. Mir hat man auch den Strom abgestellt und Sachen. Und das ist wirklich schwierig mit Kindern. Und sie sind ganz allein und haben niemand, der ihnen hilft. Dann wissen sie ganz genau, wie das Leben auch anders laufen kann. Und teilweise vielleicht auch unverschuldet, dass jemand halt eben auch unverschuldet in eine Situation geraten kann, die er so nicht vorhergesehen hat oder auch nicht wollte. Und Natürlich hat mich das auch die Augen öffnen lassen fürs Leben jetzt oder auch was ich während der Notarzt, wenn meinen ganzen Notarzt-Einsätzen erlebe, da sieht man halt einfach viel Elend und wenn man nicht ganz die Augen zumacht, dann kann man gar nicht anders als zu sagen, man hilft jetzt auch oder man packt an.
1: Vielleicht ist ja das auch das Spannungsverhältnis, in dem unser Altbundeskanzler Gerhard Schröder lebt. Er ist ja auch in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, die er ja eigentlich auch immer ein bisschen kokettiert mit diesen Erzählungen. Und heute äh, hat man das Gefühl, er kann von Geld und Macht nicht genug bekommen. Kompensiert er seine damalige Armut äh, mit dem Geldmachen und mit dem Dagegensein? Kennen Sie so ein Gefühl? Ist das so eine Sogwirkung, die da entsteht?
3: Also ich persönlich kenne das nicht, weil ich glaube nicht, dass ich das damit kompensieren würde. Und ich kann Ihnen auch ehrlich nicht sagen, ob das bei Schröder der Fall ist. Ich frage mich manchmal, und das sage ich jetzt positiv besetzt, ob der nicht eine beginnende Demenz hat, das ist jetzt bösartig, ich weiß, aber das wäre noch positiv, weil ich kann nicht verstehen, dass ein Mensch in so einer Situation so agiert, also so ein Leid sieht mit der Ukraine und dann nicht ganz klar Stellung bezieht, ich glaube, das hat mit Geld und Armut und sonst was überhaupt nichts mehr zu tun.
2: Es ist eine, wenn ich diese Interpretation anfügen darf, aber dann sind wir gleich wieder weg von Schröder. Es ist eine fehlgeleitetes Gefühl von Freundschaft, persönlicher Freundschaft zu Putin. Der hat ihm ja zwei Adoptivkinder beschafft. Die er in Deutschland nicht mehr bekommen hätte, weil er zu alt war. Der ist dem wahnsinnig eng verbunden und er will ihn nicht aufgeben. So, aber jetzt weg von Schröder und wieder zu Ihnen. Sie haben damals Ihre kleine Familie mit Kellnerjobs über Wasser gehalten, haben das Abitur nachgeholt, Medizin studiert, wurden mit 37 Ärztin und sind heute die glückliche Mutter von vier Kindern. Mein lieber Schwan, Kompliment. Und Was ist Enkel. der, äh, ja, ehrlich. Was ist der zentrale Rat fürs Leben, den Sie Ihren Kindern mitgegeben haben?
3: Ich glaube, ich habe meinen Kindern keinen Rat geben müssen. Meine Kinder haben ja über Jahre immer mitgeholfen, auch im Notdienst, wenn ich die Hausärzte im Notdienst vertreten habe, also nicht Notarzt, sondern Notdienst und haben da ganz viele Situationen miterlebt wie es Menschen geht, die krank sind, die einsam sind, die in finanziell schlechten Verhältnissen leben, haben mich unheimlich unterstützt. Ich brauchte ja die Hilfe, die haben mir dann halt die Daten geschrieben, den Koffer getragen und so weiter. Und dadurch sind meine Kinder tatsächlich zu Menschen geworden, die alles sozial auch sehr integer sind und sehr viel mitbekommen haben. Und das sieht man ja auch in dem Buch. Deswegen bin ich auch ein absoluter Befürworter davon, dass ich sage, wirklich richtig prägen tut. Ähm, beispielsweise ein freiwilliges soziales Jahr in einem sozialen Beruf. Da hat man ein ganz anderes Auge für Menschen, die in Not oder die Hilfe Aha. brauchen.
1: Sie haben ja auch mit zwei tollen Menschen, Jan-Josef Livers und Michael Antwerbes, einen Verein gegründet, der heißt »Bewegt euch!« Erstens, was ist der Ziel und Zweck dieses Vereins? Und zweitens, ist bewegt euch auch sowas wie das Motto Ihres Lebens?
3: Ein bisschen ja, weil ich glaube, stehen bleiben ist das Schlimmste, was man kann. Bewegt euch ist jetzt mehr in dem Verein als Titel jetzt bezogen auf Sport. Das heißt, es ist entstanden in der Corona-Krise, da habe ich mit Jan-Josef Liefers, mit dem ich ja sehr eng befreundet bin schon seit Jahren und mit der Anna, haben wir uns unterhalten auf Mallorca, das war übrigens noch bevor das alles mit alles dicht auf den Markt kam, deswegen habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass der Jan da so falsch eingeschätzt wird. Jedenfalls haben wir uns überlegt, was können wir für die Kinder tun. Die Kinder, die eingesperrt sind in der Corona-Krise ja, äh, über Monate keinen Sport machen konnten, damit auch keine sozialen Kontakte, damit auch keine Anerkennung. Ja, weil der eine oder andere ist ja auch schlecht in der Schule, holt sich einfach die Anerkennung durch den Sport. Und noch wichtiger ist es jetzt geworden mit den Flüchtlingen. Wir haben gesagt, wir helfen den ganzen sozial schwachen Familien auch, das heißt, wir organisieren Patenschaften, wir haben ganz prominente Paten auch, oder aber wir zahlen den Sportverein oder beispielsweise jetzt haben wir für die Ukraine eine App erstellt, die Kinder können sich bei uns melden, haben in Tübingen allein schon über 100 gemacht von der Ukraine, von den Flüchtlingen, die haben sich bei uns gemeldet und bekommen von uns, also wir gehen dann mit den zum Beispiel Badeanzüge oder Badesachen kaufen, Tennisbekleidung oder Basketball oder Fußballsachen und sie bekommen von uns das bezahlt und sie werden auch in den Sportverein gebracht, den sie sich wünschen. Also die können das bei uns ankreuzen und das funktioniert. Wir haben da 100 Kinder jetzt untergebracht und das ist echt fantastisch. Ich finde, das ist eine super gute Idee und jetzt gerade ganz besonders wichtig.
2: Warum tun sich nach Ihrer Beobachtung in Deutschland so viele Menschen schwer damit, sich zu bewegen? Warum will man immer, dass irgendjemand anderer etwas für einen tut?
3: Ich glaube, dass wir das gar nicht mehr richtig lernen. Also zum Beispiel die Jugend lernt das ja auch gar nicht mehr so. Wir haben zwar, die Kinder haben Sport und so weiter, aber sie sitzen auch echt inzwischen viel vorm Computer, gehen nur noch mit, den, mit Internet und sonst was um und lernen überhaupt gar nicht mehr, tatsächlich Sachen selber in die Hand zu nehmen, ja. Und ich glaube, das ist ein Problem, genauso wie das Soziale. Das soziale Gewissen von den Menschen geht irgendwie, von den jungen Menschen geht verloren. Das wird überhaupt gar nicht groß geprägt, weil die mit solchen Themen gar nicht mehr so konfrontiert werden. Ja, das war halt früher ganz anders. Da ist die Oma auf dem Bauernhof einfach mit durchgezogen worden und man hat mit anpacken müssen. Man musste arbeiten, man konnte nicht einfach nur. Ein Student musste nebenher jobben gehen und all das ist in unserer Wohlstandsgesellschaft, fällt es doch flach. Ja, das muss nur noch eine ganz bestimmte Gruppe.
1: Sie sind ja nicht nur als Notärztin tätig, sondern Sie sind ja auch wirklich auch in den letzten Jahren ein politischer Mensch in der öffentlichen Wahrnehmung geworden. Jetzt müssen Sie uns bitte noch zwei Geheimnisse verraten, so quasi als Appetitmacher für oder auf Ihr Buch. Sie schreiben, Rezzo Schlauch war mein Politikbooster. Booster ist ja in aller Worte im Moment äh, durch die Booster-Impfung. Äh, was hat er denn mit Ihnen gemacht? Wie hat er Sie denn so infiziert, so geimpft, dass Sie das als Booster genommen haben, auch wirklich als äh, Homopolitikus äh, zu agieren?
3: Also ich war immer politisch interessiert, bin mit 18 in die SPD eingetreten, damals unter Brand, den fand ich klasse. Und ähm, bin aber dann, habe ich irgendwann mal gemerkt, dass das nicht mehr meinen Vorstellungen entspricht. Und als ich den so kennengelernt habe, hat er irgendwann mal zu mir gesagt, Lisa, du musst in die Politik unbedingt. Die Leute reagieren so auf dich, die hören auf dich, mach das. Ja? Wir waren ja zwölf Jahre ein Paar, das heißt, er war auch sehr, sehr viel bei uns zu Hause, hat auch meine Kinder mitgeprägt und wir haben uns ständig über Politik unterhalten und das war natürlich spannend und dann habe ich mich eigentlich von ihm so ein bisschen drängen lassen, für mich für den Gemeinderat und den Kreistag aufzustellen und bin dann sofort, ich bin für die CDU dann angetreten, bin dann aus der SPD ausgetreten, in die CDU, noch nicht eingetreten, aber für die CDU angetreten und bin dann sofort mit den meisten Stimmen in einem grünen Nest wie Tübingen gewählt worden. Ja. Ich sage das jetzt mit dem grünen Nest, weil das hinterher mich im Landtagswahlkampf wahrscheinlich mit den Wahlkampf gekostet hat, weil da habe ich dann mit 21 Stimmen gegen den Grünen verloren und mit deswegen, weil ich das grüne Nest in der Rede gesagt habe. Ja. Und diese Rede hat der Retzo mir geschrieben.
2: Oh Mann. Also
3: die habe ich nicht mal selber geschrieben.
2: Ja, der Retzo ist mit den Grünen nicht mehr so ganz grün. Ja. Wie, warum sind Sie denn von der SPD zur CDU gegangen?
3: Aber ich will jetzt keine Werbung machen. Mein Schwergewicht liegt nicht in der Politik, sondern mein Schwergewicht liegt immer auf meinem Beruf als Ärztin. Und ich habe immer das gemacht, was mich überzeugt. Egal, wie jetzt meine Partei das gesehen hat. Ich bin seit 15 Jahren oder oder 12 Jahren Präsidentin vom DRK-Kreisverband Tübingen, also mhm. Deutsches Rotes Kreuz mhm. und habe das natürlich mit oder führe das mit und habe irgendwann mal begriffen, dass wenn ich äh, wohltätig sein will und gute Dinge tun will, muss ich auch irgendwo das Geld dafür herholen. Und das hat mich irgendwie bei der SPD nicht wirklich überzeugt. Und bei der CDU habe ich gesehen, da kann ich auch auf den sozialen Themen noch wirklich viel bewegen. Und das habe ich auch gemacht, also hier lokal.
2: Dann wollen wir noch ein Geheimnis lüften. Sie versprechen für Ihr Buch, worüber man mit Karl Lauterbach plaudert, wenn nach der Talkshow das rote Licht aus ist. Das müssen Sie uns verraten. Plaudern Sie mit ihm oder geben Sie ihm ein paar Kopfnüsse?
0: <lacht>
3: also ganz ehrlich, vor der Kamera gebe ich ihm eher dann schon ein paar Kopfnüsse. Manchmal habe ich hinterher auch zu ihm gesagt, das fand ich jetzt nicht so gut, aber meistens verstehen wir uns ganz gut. Und ich finde, er ist auch privat ein ganz passabler Mensch. Also ich finde ihn völlig okay. Ich kann auch nicht verstehen, dass er keine Frau hat, ehrlich gestanden. Irgendwo habe ich gelesen, dass er dringend eine sucht.
2: Wissen Sie, dass er nichts mit Salz ist?
3: Ja, das weiß ich. Und das da können Sie schon ich mal lange nach einer Frau suchen. Ne? Also da wird, mein erstes Date würde damit auch dann das Erste und das Letzte bleiben, ja, genau wenn so. jemand so asketisch <lacht> lebt. <Ja. lacht> Aber ansonsten ist er eigentlich humorvoll. Ich fand es noch ein bisschen schade, weil er mir ja in zwei Jahren jedes Mal widersprochen hat, wenn ich irgendwas in Talkshows, ich bin ja oft gegen ihn eingeladen worden oder mit ihm, sagen wir es so, und ja. er hat immer widersprochen und jedes Mal irgendwann ist genau das eingeführt worden, was ich gefordert habe tatsächlich ja.
1: weitere Geheimnisse wollen wir nicht jetzt entlocken, sondern liebe Hörer und Hörerinnen das entnehmen Sie bitte der starken Lebensgeschichte von Lisa Federle mit dem Titel Auf grummen Wegen geradeaus. Das ist viel mehr als ein Buch, denn es ist Mutmacher zugleich für alle, die gerne sagen, das geht nicht oder es geht nicht mehr. 300 Seiten pure Energie sage ich mal und Sie können übrigens an den unterschiedlichsten Stellen reinlesen. Das Buch funktioniert wie ein Kaleidoskop. Also liebe Lisa Federle, vielen Dank für dieses kurzweilige Gespräch und
2: vielleicht bis ganz bald mal wieder. Voller Begeisterung sagen wir Adieu. Vielen Dank. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de
0: Unser heutiger Werbepartner ist die Süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
1: Was verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa? Volltreffer. Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und das wollen wir ändern.
0: Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen – und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer
1: Klassenlotterie ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten.
0: Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter
1: skl.de. Slash gewinnen Und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL-Los. skl.de slash gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte
1: beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen.
2: Infos auf skl.de Spielsucht Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt die wochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören, Freitag 7 Uhr wieder die Wochentester einschalten. Was war? Was wird?